1: hablando en plata sus
2: rodríguez
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda división en la Radio del Deporte. Hablando en Plata hasta las 8. En una jornada de las que nos gustan. Asumimos más protagonismo. Nos quedamos solos. No necesitamos a la Liga Santander. Liga 1-2-3. Aquí en Radio Marca. Esto es Hablando en Plata. Arrancamos, está Hablando en Plata de viernes, eh, semana con más protagonismo para la Liga 1-2-3, para la segunda división, porque no vamos a tener jornada en la Liga Santander, después va a tomar el testigo de este Hablando en Plata en la programación de Radio Marca, eh, Marcador, con Edu García, con Javi Amaro, con eh, todo lo que va a acontecer en Gijón, en el Molinón, en ese partido de la selección española, pero nosotros nos centramos en la categoría de Plata, que la vamos a disfrutar un poquito más este fin de semana, porque eh, lo dicho, va a adquirir mucho más... Eh, protagonismo y de hecho, pues bueno, en marcador. Vamos a disfrutar de todos los partidos prácticamente con narración íntegra cuando mañana arranque la 31 primera jornada con ese partido en Zorrilla, 4 de la tarde, entre el Real Valladolid y el Nástic de Tarragona. Ya saben que esta temporada... Bueno, pues está un poquito rara la cosa. Siempre tenemos un poco la sensación de que decimos esto en la segunda división, pero bueno, por arriba esa pelea, dos equipos distanciados, pese a que el Cádiz va a intentar, evidentemente, engancharse ahí a un Girona segundo y que tiene un partido complicado en el Carlos Tartiere, ¿eh? después de la derrota el otro día en Montilivi frente a los gaditanos. La pelea del playoff parecía cosa de cuatro equipos, pero se están intentando enganchar eh, unos cuantos más, especialmente la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Valladolid, ya diferencias mínimas, y abajo, pues, muchos históricos. Es muy comentado esto. Eh, en la zona baja, muchos equipos que la verdad no contábamos con su presencia por esa eh, zona baja. Eh, ha asomado un poquito la cabeza en las dos últimas jornadas, con cuatro puntos de seis posibles, victoria y empate, el Córdoba Club de Fútbol. Ya saben que empezaba la temporada José Luis Soltra y que ahora en el banquillo eh, Blanquiverdes Luis Miguel Carrión. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, bien. Me, me imagino que con ganas, ¿no?, de que llegue eh, esta nueva jornada después de, como decimos, dos semanas en las que habéis tomado aire, que no es poco.
3: Sí, sí, mira, tenemos ganas de que llegue el domingo un partido, además, que, que tenemos mucha ilusión puesta en él y, bueno, después de haber conseguido dos buenos resultados en casa, yo creo que el equipo está algo mejor y esperamos el domingo seguir
0: sumando. Uh -huh. eh, ¿Ha marcado un punto de inflexión o crees que puede haber sido así el partido frente al Nasti, que se ha derrotado 2-1, que la sensación, un poco también escuchando a en rueda de prensa, es que le hizo mucho daño al equipo. Eh, ¿Le sirvió como un antes y un después?
3: Bueno, son de esas derrotas que en ese momento sí hizo daño al equipo, ¿no? Pero... Pero es una derrota que durante la semana lo hablamos y, y, y la gente, los propios compañeros, la gente de la ciudad, eh, valoró mucho el trabajo de todo el equipo. Creo que hicimos un, un muy buen partido y fue una derrota de esas, eh, de las que se pueden llamar positivas, porque el equipo eh, el siguiente partido lo ganamos. Hicimos las cosas muy bien, creyó un poco en lo que estábamos haciendo y, y dentro de lo malo que es perder, que siempre es malo, pues creo que la forma de perder
0: fue lo mejor posible. Uh -huh. eh, después tenéis dos partidos en casa y... Como decimos, a de ahí eh, sin derrotas, con cuatro puntos de seis posibles, que para un equipo que está en la situación vuestra no es un mal balance, ¿no?
3: No, no, desde luego. Eh, además son dos rivales complicados como Zaragoza y Numancia y hicimos un mejor partido contra Zaragoza, que ganamos el otro día, fue un partido más igualado, pero bueno, eh, lo que dices tú, Tari y cómo está la clasificación, cómo estamos ahora, que, que abajo cuesta mucho ganar puntos, Se está viendo en las últimas jornadas que a la gente de abajo le cuesta mucho sumar, y nosotros hemos conseguido esos cuatro puntos que nos han venido muy bien y, y esperamos seguir con esta racha el, el domingo en Sevilla. Uh
0: -huh. Importante también coger tendencia precisamente de eh, dinámica positiva en casa, como local. Eh, es verdad que que bueno que, que ahora vienen también partidos eh, fuera importantes para vosotros, pero pero en casa hay que amarrar todo lo que se pueda, ¿no?
3: Sí, hombre, normalmente la segunda es una, una competición muy igualada, la segunda división y crees que no, el hecho de jugar en casa pues siempre te da una, una pequeña ventaja no y, y nosotros estos últimos partidos hemos tenido el apoyo de la afición que ha estado siempre ahí hemos, hemos, los, la gente ha visto también que los jugadores se han dejado todo en el campo que eso es importante también para enganchar a todo el mundo y sabemos que para salir de esta situación necesitamos de todo el mundo y, y en casa pues ya te digo, estamos sacando creo que hemos sido siete de nueve de los últimos tres en casa y Estoy contento, por eso ahora hay que conseguir ganar fuera, que llevamos un tiempo también sin poder hacerlo.
0: Uh -huh. Se le hace muy duro ahí a la gente el asumir esta nueva situación para el Córdoba. Hace poquito, en primera, después de ese playoff de ascenso en el que entró el equipo prácticamente de forma inesperada, eh, el año pasado, bueno, pues eh, también estando ahí, y este año, pues, pues ya el, el objetivo de aquí a final de temporada, claramente la permanencia. ¿Se asume esto en el Arcángel?
3: Bueno, sí, está claro que nos vamos a engañar, ¿no? Al principio de liga todos pensábamos que estaríamos mejor. Eh, van pasando cosas, partidos en los que no ganas, por unas circunstancias por otras y te ves ahí abajo. Y, y lo que he comentado poco antes, no el, el salir de abajo es complicado. Dentro de eso la gente está respondiendo muy bien, porque porque no es una situación fácil, tú tienes unas esperanzas al principio de liga y ahora resulta que estás abajo, ¿no? Y creo que la afición lo ha entendido, están apoyando y están siendo uno más en el equipo y... Y nosotros trataremos de hacer lo posible por salir de esta situación. ¿no? Al final, en segunda ganas tres partidos y parece que la cosa cambia. no Y, y es lo que intentaremos. Uh
0: -huh. Anímicamente, ¿cómo está el, el grupo, el vestuario? Que entiendo cuando eh, tú lo coges en su día. No, no habrá sido fácil, no sé con el paso de los meses, psicológicamente, mentalmente, ¿cómo, ¿cómo está ese vestuario?
3: Bueno, yo creo que bien. son Tengo la suerte de tener un grupo fuerte, eh, chicos con ganas, que en ningún momento han arrojado la toalla, ni se ha visto ningún partido... Eh, ningún rival superior a nosotros eh, yo creo que el equipo está bien eh, también son profesionales ellos saben que hay que salir de esta situación que hay mucha gente detrás con mucha de uso puesta en, en todo lo que hagamos y, y desde luego que trabajan muy bien es un equipo que entrena de maravilla y yo estoy convencido que, que el equipo con las victorias irá siendo cada vez más fuerte y podremos salir de todo esto
0: uh -huh. eh, visitáis el Ramón Sánchez -Pizjuán, eh para enfrentaros a un Sevilla Atlético que poquito a poco eh, ha sido más irregular en esta temporada 2016-2017 no sé no sé si queréis hacer un poco un poco de daño con, con esto al, al filial del del Sevilla que, que bueno en casa es un equipo muy complicado pero ya han sido unos cuantos los que los que han ganado allí
3: Sí, hombre, es un buen rival. Es un filial también con gente muy joven, pero es un filial algo atípico, ¿no? Porque compiten muy bien y, y dentro de la irregularidad de, de resultados que han tenido, es verdad, que estaban muy bien y ahora estaban algo peor, que el otro día que ganaron, es un equipo que juega bien casi todos los partidos y, y siempre compite, ¿no? Y, y no será fácil. Nosotros vamos allí con intención de hacer un buen fútbol, de jugar, de llevar la iniciativa y, y de tratar de ganar, pero sabemos que tenemos un rival enfrente complicado y... Y esperamos poder llevarnos los tres puntos a, a, a haciendo las cosas bien.
0: ¿Vais a tener apoyo ahí en la grada del Pijuan,
3: Sí, seguro. hombre. La gente en Córdoba lo vive mucho, el fútbol, y viajan a, a todos lados. Estando en Sevilla yo creo que va a venir mucha gente, incluso muchos cordobeses que viven allí también también Irán, y esperamos, ya te digo, eh, intentar conseguir los tres puntos, sobre todo por toda esa gente que se desplaza. Uh -huh.
0: Tenéis ahora Sevilla, Atlético, Elche, y después la visita a Zorrilla para enfrentaros al Real Valladolid, y después eh, tres partidos que la verdad es que impresiona, ¿no?, ver el calendario. Almería, Mallorca y Mirandés.
3: Sí. sí, bueno, lo que pasa es que es lo que te decía un poco antes, ¿no? En segunda, cualquiera puede ganar a cualquiera y, y no tienen por qué tener más importantes partidos, ¿no? Nosotros tenemos que, que centrarnos en el, el domingo, luego cuando venga el siguiente, pensar lo mismo, Elche y en Valladolid igual y ya llegará todo lo demás. ¿no? Lo mismo, estás ahora en una situación así, como si te van las cosas bien puedes estar mejor y ver de otra manera este tipo de partidos. ¿no? Está claro que hay que puntuar siempre, hay que ir a ganar todos los partidos y, y tratar de salir el objetivo de esta situación pues desde
0: ya. Eh, ¿Qué lectura haces de que este año seáis tantos los equipos que estáis con ese punto de sufrimiento? Real Zaragoza, Córdoba. Eh, Rayo, Mallorca, Almería voy en orden clasificatorio eh, ¿tiene algún motivo esto?
3: Pues sí, al final el, el, el motivo es el, el mismo ¿no? que en segunda división de, excepto dos, tres equipos, todos los demás tenemos un presupuesto muy parejo eh, ya hoy en día todo el mundo hace las cosas muy bien y, y vuelven las estas situaciones eh, es cierto que equipos que están pensados para estar arriba se ven en una situación así pues es difícil, es más difícil salir que otro que de inicio ya a priori pensaba que estaría en esta situación pero, pero bueno, al final nosotros lo que tenemos que hacer y lo que el equipo ha entendido es que hay que trabajar, la afición también ha entendido que estamos en una situación difícil, que necesitamos la ayuda de todo el mundo y, y seguir haciendo cosas bien, que llevamos un tiempo haciendo cosas muy bien y, y ya te digo, salir de esta situación pensando solo únicamente en, en competir cada partido y en ir a Sevilla y analizar al rival y hacerle daño y, y, y es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo y, y creo que así podremos salir de esta situación pero es cierto que hay muchos muchos equipos llamados históricos abajo y y siempre cada año pues pasan cosas así, ¿no? Uh
0: -huh. eh, a nivel personal un poco, eh, ¿cómo afrontas tu, tu futuro cercano? Porque eh, bueno eres un hombre de club ya desde hace unas cuantas temporadas. Eh, ¿Cómo se te da esto de, de estar ahí para salvar la situación?
3: Bueno, bien. Eh, sabemos que es una situación difícil. Yo pues el equipo estando cerca de descenso también. Y, hombre, cuesta salir lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero... Pero bueno, para mí es una oportunidad, eh, no es fácil entrenar hoy en día, cada vez hay más entrenadores y gente muy cualificada y, y lo tomo como eso, como una oportunidad para poder hacer cosas bien, para tratar de este año acabar lo mejor posible y empezar otro año haciendo cosas desde el principio y bien y trabajando y vamos, yo estoy encantado de, de, de haber podido tener la oportunidad de entrenar y espero
0: poder cumplir los objetivos poco a poco. Uh -huh. eh, Luis Carrión, un placer charlar contigo, que haya suerte para el Córdoba, aquí la, la repartimos, pero pero bueno, que, que os vayáis recuperando poquito a poco, que somos conscientes de que para equipo importante como el Córdoba, a verse ahí cerquita de lo de abajo es, es duro y, y la gente sufre mucho. Un abrazo fuerte, gracias. Para ti, gracias. Vamos con más cosas en este Hablando en Plata de Viernes, estamos a las puertas de esa jornada número 31, eh, ya saben que va a adquirir mucho protagonismo, como decíamos antes por eso de que no vamos a tener fútbol de primera división, no vamos a tener encuentro este viernes, pero evidentemente muchos partidos sábado y domingo que nada, en unos minutos, con Jesús Pérez Baraja vamos a detallar también para llegar actualizados e informados a esta trigésimo primera jornada en la Liga 1-2-3. Vamos a charlar con protagonista de equipo importante y de partido importante. Eh, mañana, 9 menos cuarto de la noche, horario Champions, que diría aquel en el Carlos Tartiere, Real Oviedo y Girona, casi nada, suena... Bueno, pues no sé si a primera división, pero a pelea por estar en primera, desde luego, es una realidad. El Girona, que viene de ese tropiezo en casa frente al Cádiz, y el Real Oviedo, que viene también de, de tropezar en Vallecas. Y que buen seguro le quiere dar una alegría a su afición. Vamos a hablar con uno de los importantes de Fernando Hierro, importantes desde hace poco, porque ha sido uno, uno de los refuerzos invernales... Del Real Oviedo y me atrevo a decir también de la categoría Uno de los eh, fichajes importantes Para este segundo tramo de competición en la Liga 1-2-3 David Costas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes
0: Bueno, me imagino que un partido como el de este fin de semana Real Oviedo-Girona Le apetece a todo el mundo jugarlo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es un partido bonito En, en la pelea por, por subir a, a primera división y, y bueno, tenemos darle una alegría en casa a la afición
0: uh -huh. Eh, entiendo que disfrutando mucho no cuando un equipo viene eh, cuando un jugador viene de jugar poquito como te pasaba a ti en el Real Club Celta de Vigo eh, entiendo que ahora disfrutas cada minuto que, que tienes de partido oficial
2: sí la verdad que sí venía de, de mucho tiempo sin sin jugar sin tener continuidad y la verdad que, que muy muy contento y agradecido con, con el Real Oviedo por por la oportunidad que me están dando y, y uh -huh. por minuto minutos cada jornada.
0: ¿Qué te has encontrado en el Carlos Tartier un poco a tu llegada? ¿Cómo te ha cambiado la vida?
2: Bueno, la verdad que, que pues he tenido un recibimiento bueno por parte de, de la afición y, y la verdad que estoy muy contento, ya te digo con, con el poco tiempo que llevo aquí, pues eh, me he sentido muy cómodo y ya te digo, muy muy contento por estar aquí.
0: Uh -huh. ¿Es difícil entrar en un proyecto así a, a mitad de temporada?
2: Sí, la verdad que, que, que sí, es y en esa a mitad de temporada, un equipo que está, está peleando ahí por, por meterse en los puestos altos de la, de la tabla y bueno, eh, yo intento dar lo, lo mejor de mí y bueno está, el míster está, está contando conmigo y ya te digo, uh -huh. muy contento y agradecido. Por...
0: La del Real Oviedo una dinámica muy diferente a la que viviste en Mallorca, ¿no?
2: Sí, la verdad que en el Mallorca estuvimos toda la temporada pues peleando por, por otro tipo de, de cosas y, y bueno eh, aquí se está dando pues una, una, una buena temporada en la que estamos peleando por, por ascender a la máxima categoría y, y ya te digo uh
0: -huh. eh, muy contento estoy No se vive mal en Mallorca, todo lo contrario pero en Oviedo estás más cerquita de casa no y con, con un clima y un ambiente parecido
2: Sí, la verdad es que en Mallorca la... <risas> se vivía muy bien y todo, y todo eso pero el, el equipo no no, pues no, no, no hecho no acabamos de hacer una buena temporada y bueno Estoy aquí en Oviedo, como tú dices, cerca de casa. Eh, pues veo mucho a la familia y llegan eh, por encima pues, un equipo como el Oviedo que está peleando por, por ascender a la máxima categoría. Y muy bien,
0: aquí muy cómodo. Uh -huh. Hoy explícanos esto de los goles, porque uno ve tus cifras goleadoras a lo largo de, de tu carrera y cuesta encontrar goles, pero has llegado al Real Oviedo y en, y en nada, en unas semanas has, has hecho dos tantos ya.
2: Sí, sí, la verdad que sí, a lo largo de mi carrera pues no no, no he tenido la, la oportunidad de, de hacer muchos goles, pero bueno, desde que llegué a Oviedo la verdad que, que muy bien, debuté, fui capaz de hacer gol en el debut, la siguiente jornada pues repetí y, y bueno, a ver si, si sigue así la cosa y, y podemos hacer más goles.
0: Uh -huh. Habrás tenido mucho cachondo y felicitaciones, ¿no?, de familia, amigos y demás con esto de, de tu faceta goleadora.
2: Sí, algún que otro compañero de Vigo me mandó algún mensaje y, y bueno, la familia está, claro, felicitándome y muy, muy contenta con, con lo que se está viendo de mí aquí
0: en Oviedo. Uh -huh. Bueno, venís de ese pequeño traspiés en Vallecas frente al rayo, esa derrota no sé si inesperada eh, y estamos en una semana para vosotros muy importante, ¿no?
2: Sí, llevábamos una buena racha, seis partidos sin perder y la verdad que el, el otro día en, en Vallecas pues tuvimos un mal día y, y bueno, nada, a pensar en el partido este fin de semana y a intentar solucionarlo cuanto antes y llevan a puntos este fin de semana. Uh -huh.
0: ¿Cómo ves al Girona?
2: Bueno, es un equipo que es fuerte que lleva toda la temporada ahí arriba y, y bueno, les ha pasado lo mismo que a nosotros, han tenido un, un partido malo este fin de semana y, y bueno, vendrán a, a por todas aquí a, a intentar pues alargar su, su ventaja con, con nosotros pero no se lo pondremos fácil y, y Está claro que intentaremos acortarnos nosotros esa distancia y cerrar nuestros puntos
0: aquí en el uh -huh, Porque este Real Oviedo se ha mentalizado de que no puedo hacer una primera, una segunda vuelta como como visitante, como como firmó la primera, pero entiendo que lo de casa hay que, hay que amarrarlo, ¿no? Es un poco al final lo que quieren todos los equipos de cara a este tramo final, que lo de casa nos se escape.
2: Y está claro, aquí en, en nuestra casa somos un equipo fuerte y vamos a, a salir a por todas el sábado y y que se queden aquí los tres puntos. Eh, fuera, pues, estamos un poquito peor en cuanto a números, pero pero también vamos con la idea de, de, de conseguir los tres puntos en cualquier campo y ya por todas a ver si conseguimos el, el objetivo.
0: Uh -huh. Bueno, tú ya sabes lo que es ascender a primera división con con, con el Celta, ¿no? Estuvisteis ahí en tus en tus, en tus primeros años, aunque tus, no sé si tus primeros minutos con el primer equipo fueron ya en, en, en primera.
2: Sí, yo estaba en la dinámica de primer equipo, pero era muy joven y no, no llegué a, a debutar ese año que, que ascendimos, pero pero bueno, yo a la hora de debutar sí que el equipo ya estaba en primera división y bueno, no, no he tenido oportunidad de, de jugar en segunda con el Celta, pero sí he vivido eso de, de, de ascender a primera división y... Bueno,
0: ojalá se uh -huh. eh, El objetivo de un jugador como tú eh, muy joven pero que bueno, van pasando las temporadas y no termina de asentarse en el equipo donde tiene contrato en este caso el Real Club Celta de Vigo eh, a medio plazo ¿es un poco empezar ya a pensar en un futuro eh, fuera de la ciudad olívica o siempre uno tiene el objetivo la esperanza de que tarde o temprano termine demostrando que vale para jugar en tu caso en el Celta?
2: Bueno, yo... Tengo contrato allí, aún me quedan aquí dos años y el año que viene, pues ahora en estos tres últimos meses acaba mi, acaba mi, mi préstamo aquí en el, en el Oviedo. La verdad que, que la idea, ya, pues en principio, es llegar allí y bueno, hablar con el club, a ver qué, qué tiene pensado y, y si puedo jugar en, en primera división en el equipo de, 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 de mi vida, pues, pues está claro que... Que sería una buena opción, quedarse
0: allí, pero bueno, si no ya, ya, ya barajaremos otras opciones y, y a ver qué pasa. Uh -huh. eh, aquí hablamos solo de segunda división, pero excepcionalmente hacemos alguna pregunta eh, sobre la primera. Y yo creo que al final no deja de ser una, una cuestión personal la que te queremos hacer. ¿Es difícil marchar de un equipo, tomar la decisión de salir de un Celta pues que está bien en Liga, que está bien en competición europea? Eh, el tema de la Copa también eh, es difícil aunque tengas pocos minutos tomar la decisión de salir cedido cuando igual uno siempre tiene la esperanza de que, de que pueda pasar algo que te haga contar para, para en este caso el, el Toto Bericho.
2: Sí, la verdad que, que es un es jodido pues más tarde un equipo como el Celta que está en, en tres competiciones está más vivo en las tres eh, el equipo estaba bien y, y la verdad que, que es jodido pero bueno, yo yo siempre, siempre pienso que, que con, con mi edad, con lo joven que, que soy, pues necesito acumular minutos, eh, tener tener minutos y, y ganar experiencia y bueno, eh, decidí salir de allí porque no, no veía que la cosa fuera a cambiar mucho y bueno, estoy contento aquí, jugando, jugando mucho, haciendo las cosas bien y bueno. A ver qué, qué pasa
0: a final de temporada. Uh -huh. Tu día a día ha cambiado mucho, porque es verdad que bueno pues muchos jugadores eh, pasan de equipo importante de primera a segunda división y sí que notan mucho ese cambio de categoría, de instalaciones, del día a día. Pero bueno, yo creo que el caso del Real Oviedo es casi como, como una vida de primera, ¿no?
2: Sí, el, el, el Oviedo es un club grande, que tiene las máximas aspiraciones y la verdad que a nivel de, de instalaciones y, y de clubes, puede compararse con, con un club de primera división y, y en cuanto a la afición pues incluso con uno de los de los grandes ¿no? de, de primera división cada fin de semana va mucha gente mucha gente a vernos y la verdad es que es un club que me merece la pena venir aquí y
0: ya digo muy contento con la decisión de haber, de haber venido aquí. Uh -huh. eh, David Costas, jugador del Real, del Real Oviedo, un placer charlar contigo. Enhorabuena por bueno pues estos eh, partidos que ya llevas en el equipo asturiano, los dos goles, sumando, y mucha suerte, la tenemos que repartir, pero su trocito también para el Real Oviedo en esta jornada frente al Girona. Un abrazo fuerte.
2: Gracias, un abrazo.
1: Oh, my God. Oh,
0: my y vamos a cerrar, como siempre, nuestro Hablando en Plata con la jornada al detalle. Jornada especial, protagonismo absoluto, como venimos contando para nuestra segunda división, que no hay primera, no hay Liga Santander. No va a arrancar hoy, va a arrancar mañana, 4 de la tarde, en Zorrilla. Nos lo detalla Jesús Pérez Baraja,
1: Real Valladolid, Nástic de Tarragona. Los puzolanos tienen la baja de Balbi. Los catalanes no podrán contar con Luis Mi, Cordero y Gerard Valentín. Dos a las 6 de la tarde en el Juegos Almería Alcorcón. Los andaluces cuentan con las bajas de Jonathan Zongo, Yoda y Javier los alfareros suman siete encuentros sin vencer y no podrán contar con Baquich. El otro de sábados seis de la tarde es el de los pajaritos, Numancia Rayo. Los solianos llevan cinco jornadas sin marcar y presentan las bajas de Luis Valcarce, Ripa y Manu del Moral. Los madrileños no ganan fuera de casa desde hace cuatro meses y pierden a Toño, Baena y Pablo Íñigue. Nos vamos a liberostar mañana ocho y media de la tarde en Mallorca Levante. Los valeres acumulan cinco partidos sin lograr la victoria y tienen las ausencias de Santa María, Joan Oriol, Compain, Juan Domínguez y Campabadal. Los valencianos llevan siete jornadas sin caer derrotados.
0: Partidazo en el Tartier en 9 menos cuarto,
1: Real Oviedo y Girona. Los asturianos suman cinco triunfos seguidos en casa y pierden al lesionado Cristian Fernández. Los de Pablo Machín cuentan con las bajas de Richie Álvarez, Mojica y Adai Benítez.
0: Domingo intenso que se abre a las 12 con el partido en el Coliseum entre el Getafe y el Lugo.
1: Los azulones acumulan tres encuentros sin ganar y no podrán contar con Gorosito y Guaita. Los gallegos llevan cuatro meses sin vencer a domicilio y presentan las bajas de Igor Martínez y Adrián Carmona. Uno domingo a las 4 de la tarde y no es un partido cualquiera. En el Carranza, Cádiz, Tenerife. Los gaditanos pierden a Salvi, los canarios suman cuatro meses sin car derrotados fuera de casa y tienen la baja de Tayron. Tres a las seis, la franja más importante de este fin de semana,
0: Sevilla-Atlético-Córdoba.
1: Los hispalenses acumulan cuatro partidos sin perder y no podrán contar con Carlos Fernández, Svet, Matos, Cristian González, Diego González, Cotán y Ondoa. Los blanquiverdes llevan cuatro meses sin ganar a domicilio y cuentan con las bajas de Carlos Caballero, David y Yuli. También a las seis del domingo, Mirandés-Huesca. Los rojillos suman cuatro jornadas sin conseguir el triunfo y pierden a Fofo. Los loscenses acumulan seis encuentros sin perder y presentan las bajas de Nagore, Camacho y Íñigo López el, y Kilian. El
0: último en ese tramo es el que va a enfrentar al
1: Reus y Alucam. Los rojinegros no podrán contar con David Querol, Víctor Silva y Albistegui. Los universitarios llevan cuatro partidos sin cara derrotados y tienen las ausencias de Luis Fernández y Cedric.
0: Y clausura esta trigésimo primera jornada en la Liga 1-2-3. Ocho y media del domingo. Martínez Valero. Elche-Zaragoza.
1: Los ilicitanos pierden por lesión a Mandy y Matilla. Los Maños estrenan el banquillo a César Lainez y cuentan con las bajas de Bilk, Sumetra y Cani.
0: Gracias Jesús. Así nos despedimos. Les dejamos con Marcador, con nuestros vecinos de fin de semana. La Roja, la selección, Al Almando, Edu García, Javio Amaro y todo el equipo. Gracias por estar ahí. Un placer como siempre. Adiós. Yo soy, yo soy.